0: Última hora, tenemos embrión artificial de 14 días creado en un laboratorio a partir de células madre. ¿Es una copia o no lo es? ¿Es algo muy parecido a un embrión real? ¿Esto tiene valor? Tiene valor, por supuesto, por muchas cuestiones. Trabajar con embriones humanos es algo muy difícil, con los reales. No se puede, por no decir imposible, por temas morales, éticos y técnicos. Claro, ser capaz de reproducirlo en el laboratorio va a permitir repartir los pasos tempranos desarrollados por el embrión. ¿no? Es la primera vez que se logra construir estructuras que se parecen muchísimo a lo que ocurre normalmente en nuestro desarrollo. Así que esto abre. Una puerta. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Madre mía, y qué puerta abre esto. Y curiosamente, acabamos de conocer esta noticia, esta historia, pero contamos en el estudio con uno de los expertos que nos acompaña hoy, que es el doctor Pedro Azumendi, ginecólogo del Centro Gutenberg de Málaga. Doctor Azumendi, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, estábamos charlando tranquilamente y nos salta esta noticia. ¿Cuál es su opinión?
1: Bueno, pues primero hay que tener todo este tipo de noticias un poco de prudencia, ¿no? porque como bien has dicho, ha sido entrando al plató cuando hemos leído esta noticia. Es un flash. Que, de un flash, habrá que esperar a leerla detenidamente y desde un punto de vista científico, más que sensacionalista. Claro. Eh, pero cuanto menos todo este tipo de noticias, pues lo primero que, que desatan es un debate muy ético, ¿no? Ético y moral, porque estamos creando lo que dicen como una copia de un embrión humano, de llegar al 14 días el... ...problema que se nos ocurre que los embriones ya de 14 días... ...pues evidentemente no son tan preparados para implantarse... ...o transferirse a un útero materno... ...así que me imagino que será para abrir el campo de la investigación... ...que es lo que tenemos que ver... ...que como hito de la medicina o hito de la investigación... ...seguro que será importante... En cuanto a los problemas éticos que pueda deparar, es lo que me quiero detener a leer la noticia un poquito más detenidamente, nunca mejor dicho, para poder tener una opinión un poquito más concreta. Y bueno, eh, la verdad que la, que la ciencia avanza, esto no podemos luchar contra esto ello, no puede esto parar. no se puede parar. Esto
0: es imparable ya. En
1: base a muchas de estas investigaciones, pues tenemos todos los avances científicos y médicos que tenemos hoy en día. ...que lo que pasa es que claro, cuando hablamos de este tipo de, de hitos... ...pues en la sociedad pues crean ya mucho debate mucha controversia... ...así que creo que es necesario que nos paremos a leer la noticia detenidamente... ...cuando la tengamos, en artículos científicos... ...y sin poniéndole el acento sensacionalista... ...y ahí, para a partir de ahí ya podemos tener una opinión ya digamos médica del tema... ...que seguro que estos científicos israelíes, que son los que lo han, lo han anunciado... ...pues estarán, llevarán años, años y años... ...trabajando, trabajando, en, ello, trabajando ¿no? en esto... ...trabajando en ello... ...y mm. si la han lanzado a publicar en una revista científica... ...pues evidentemente tiene su aval científico... ...habrá pasado sus comisiones bioéticas de sus países... ...que después habrá que adaptarla a los países de cada uno... ...a las leyes de cada uno... ...pero... Vamos a dejar la puerta abierta, por lo menos a enterarnos de esta noticia, que sí que parece un gran avance, con todas las controversias éticas que, que pueda y morales que, que
0: pueda plantear. También tengo en el estudio a la doctora Lola Luque García, es médico especialista en anestesiología, eh, relacionada además con médicos del mundo, y quería hacerle la misma pregunta, doctora, ya sé que no es su especialidad, pero pero eh, una noticia como esta eh, a la comunidad científica, mmm, bueno ¿cómo, ¿cómo tomáis una noticia como esta? Eh, hola, buenas tardes. bienvenido y
2: gracias por invitarme. Pues bueno, siempre, como ha dicho mi compañero, nos la tomamos con prudencia. Nosotros no solemos hacer mucho caso a la prensa habitual, digamos, al uso. Solemos esperar a leer mm. comunicaciones científicas porque uh -huh. son mucho más fiables para nosotros que Exactamente es lo que han hecho, porque muchas veces, bueno, los titulares, ya sabes tú que estás en el mundo del periodismo, uh -huh. que se suele sacar los titulares más sensacionalistas para llamar la atención del lector, pero luego en las revistas médicas eso no es así, es mucho más riguroso, ¿no? Uh -huh. Y después, bueno evidentemente, más allá del debate científico que el que no podemos abrir sin, sin tener... Porque hace tres minutos que no... Exactamente. Claro, yo una, una, eh, más rápidamente es, piensa, bueno, ¿qué
0: protección legal tendrá este es, tipo de embriones, por ejemplo? ¿no? Es, es que aquí se abre claro, todo, todo un, está un el debate... moral y
2: legal. Yo estaba tomando nota claro. que le ha dicho, por ejemplo, que esto es imparable y que habrá que ver las leyes de cada país. Claro. Y eso es lo que me preocupa a mí, ¿no? Porque hay países que tienen las leyes mucho más abiertas o más transparentes. Y todos sabemos que hay estados que, bueno, que no son muy transparentes ni muy democráticos y, y no sabemos lo que puedan hacer, incluso si esto lo han hecho ya antes o no, y lo que puedan hacer, ¿no? Y, bueno, el experimentar con embriones humanos tiene una lectura moral que, que más allá de lo que cada uno pueda pensar dentro de su religión o dentro de su ética, hay cosas que, son, que trascienden a eso, ¿no? Claro, yo me
0: imagino que sea in vitro o no, al final... Eh, han logrado un embrión humano, ¿no? Embrión humano artificial, in vitro, en un laboratorio a partir de células madre, que es una realidad, eh, el embrión de 14 días. ¿Es un embrión? Eh... <risa> y ya terminamos con esto. <risa> Porque la pregunta es, claro,
1: es... Sí, hombre, está claro que a partir del día 14 es cuando nosotros determinamos la palabra embrión, pero eh, parte de una célula madre, no parte de lo que consideramos ¿no? una fecundación convencional entre un espermatozoide y un óvulo, que es lo que tenemos entendido como que ya pasando los días y acaba siendo un embrión, ¿no? claro. pasa por sus distintos estados, el blastocito, va cambiando, evolucionando y ya lo consideramos un embrión cuando pasa el 14 días. Entonces una comparativa de, de días de un proceso artificial con un proceso natural que tampoco se puede siempre solapar a a, a la par. Eh, entonces, bueno, veremos por dónde acaba esta noticia. Creo uh -huh. que eh, ya ha despertado la curiosidad del oyente y la mía personal para nada más que salgamos bueno, navegar no, en ella <risa> para, navegar para en que ella.
0: la revista Nature, que es, es la que lo ha publicado este ahí miércoles. A el artículo y, y ahí estaremos. Muy bien. <risa> muy bien. Bueno, vamos con nuestro asunto de hoy, que es la epidural. Es muy interesante. Lo primero que voy a hacer es eh, abrir los teléfonos como siempre. Vamos a pensar en un interruptor de control del dolor. Yo, yo me gusta ponerle a los oyentes estos ejemplos. Imagínate que tienes una lámpara en, en tu casa que controlas con un interruptor regulable. ¿no? Estos que son regulables, cuando la lámpara está encendida en su máxima potencia, la luz es brillante se pueden ver todos los detalles del entorno, tal, esto sería el equivalente a sentir todo el dolor y las sensaciones de una determinada parte del cuerpo, sin embargo, si utilizas el interruptor para reducir la intensidad de la luz, la habitación se puede oscurecer, se pierde la capacidad de percibir los detalles, bueno, pues de manera similar, cuando se administra la anestesia epidural, se atenúa o se apaga esa sensación de dolor en una parte específica del cuerpo. Claro, doctora, aquí hay mucho mito, hay mucho muchísimo mito. mito. Muchos mitos. Y mucho a mí mito. me gustaría desterrarlos también, parte de estos mitos hoy. Perfecto. Bueno, bueno ¿qué, ¿qué es exactamente la anestesia epidural?
2: Bueno, la anestesia es la falta de sensación de dolor. El dolor nosotros lo sentimos normalmente eh, con el cerebro, ¿no? Igual que movemos la mano con una orden desde el cerebro, un dolor en la mano, en el pie, lo percibimos con el cerebro. El cerebro se comunica con el resto del cuerpo, eh, pongamos como si fuese un, un tubo que tenemos en el centro de la espalda, que es la médula, y la, de la médula van saliendo nervios, como ramas, como ramas, como ramas, que van llegando a cada parte del cuerpo. Entonces, según donde tú interrumpas esa señal eléctrica que trae el dolor de una parte del cuerpo, vas a dormir una parte u otra o el cuerpo entero. Si tú duermes el cerebro con una anestesia general, no vas, a ser, no vas a ser consciente del dolor en ninguna parte del cuerpo, aunque tú estimules un terminal nervioso. Uh -huh. Si tú interrumpe a nivel de la médula, al final de la médula, de donde salen los nervios que van para las piernas, pues vas a, a, a analgesiar o anestesiar las piernas. Ahora diré la uh -huh. diferencia entre una y otra. Y si por ejemplo tú la duermes en la sila que salen todos los nervios que van al brazo, puedes hacer un bloqueo de un plexo, que se hace por ejemplo para operar una mano o para unas quemaduras que Pero necesiten. es la misma técnica. O sea la, la técnica varía la, la forma de pinchar y de localizar de el nervio y, me, y la me, cantidad de anestesia, es mucho más complejo. Poner una epidural en el brazo, o no, no es una no. epidural, porque una es epidural una, es ¿cómo una se anestesia, llama? eso sería una troncular. Troncular. O sí, y depende de la altura, pues sería de plexo. Si es donde están todos los nervios uh -huh. juntos, nada más salir de, del cuello hacia el brazo. O si son dos ner si es la sila es una troncular de un nervio o dos nervios, porque ahí ya se van separando. Incluso puedo dormir un solo nervio a la altura del codo. Para, para uh -huh. dormir. Por ejemplo, si voy a operar el dedo de meñique, pues sería el nervio que va por el lado interno. Doctora Luque, que ya anestesiáis lo que queréis. Lo que queremos sobre todo porque <risa> tenemos técnicas que a, nos ayudan con la aguja y con, con esta un estimulador a, re, a reproducir el estímulo nervioso. Pero además, en los últimos años se está haciendo incluso mucho más inocuo con ecografía. Que tú con la eco ves dónde está el nervio, que va a la parte que tú quieres anestesiar y tú duermes ese nervio. Pero la epidural, como es una zona muy grande, porque vas a dormir de cintura para abajo, toda la barriga, el periné, o si vas a operar las piernas, las rodillas, los pies y tal, entonces tú pinchas en la columna e interrumpes el paso que va desde ese tubo que conecta el resto del cuerpo con el cerebro, que es la médula espinal, que va por, de por un arco que forman las vértebras. Las vértebras tiene un cuerpo delante que es macizo y luego hacia atrás, imaginaos como un círculo, como un arco, que protege a la médula que va por ahí dentro, ¿no? Mm. Entonces tú, si pinchas entre dos vértebras a la altura adecuada, pues duermes, interrumpes el paso, digamos, de la señal, tanto para puede ser tanto para mover las piernas como para recibir el dolor. La diferencia, por ejemplo, entre la intradural y la epidural, es que tú lo haces, la intradural tú pinchas más profundo, con lo cual está llegando directamente a la salida de mismo de la médula, y en la epidural es epi, es por fuera de la duramadre, que es una de las famosas meninges, que todo el mundo tiene tanto miedo a meningitis. Pues la uh -huh. duramadre en una de las capas está un poquito más externa, los nervios ya están agrupados, en hace lo, los motores, los sensitivos, y entonces ahí tú puedes dormir unos sí y otros no, aprovechando que los motores son más gruesos y necesitan mucha más cantidad de anestesia, y los sensitivos se agrupan, en hacen más finitos y son unas fibras que se duermen con menos cantidad de anestesia. Por eso, para una para una cirugía, tú sueles hacer una intradural porque necesitas que no se mueva la cirugía, que sea una, una, un bloqueo mucho más intenso de, de la sensibilidad. Y para un parto que necesitas que empuje, incluso que note las contracciones, porque una, las primeras que se duermen con menos con menos anestesia, digamos, son las de la sensación dolorosa y térmica pero la sensación de presión y la, sensa y la capacidad de moverla, como van por fibras que necesitan más anestesia, podemos hacer lo que se llama un bloqueo diferencial según la cantidad de anestesia, la dosis y el volumen y podemos dormir, para el, por ejemplo, para el parto, para que empuje o, por ejemplo, también si una persona necesita hacer una rehabilitación de una rodilla muy dolorosa, pues podemos dejarle un, un catéter porque ahí dejamos un catéter y vamos poniendo dosis progresiva durante mucho tiempo. Hmm. Y entonces por ese catete podemos, cada vez que vaya a hacer rehabilitación, pues si es dos veces al día, pues se le pone una dosis, o incluso hay unas maquinitas que yo le dan un botón y se pone la dosis y le mueven la y pierna no sin duele. dolor. Claro. Y ya no duele. Claro. Bueno,
0: voy al parto. Voy al parto Vamos que tengo al aquí, parte. al doctor Azumendi. Vamos al parto, que hay también mucho mito, doctor Azumendi, con la epidural. Eh, ¿Cómo puede influir? Primer mito. Hay muchas veces que nos dicen, bueno, es que, a ver... Eh, ...con la epidural eh, la duración del parto va a ser más larga... ...o es que la progresión del parto igual con la epidural es diferente... ...en esto hay mucho mito, ¿qué nos podría contar?
1: Bueno, pues lo primero decir que en esto justo sí que hay mito... ...pero también hay cierta evidencia científica, ¿vale? Eh, por lo que ha comentado la doctora Luque por los bloqueos que producimos con la epidural, con buscando su, su gran efecto que es eh, quitar el dolor o reducir el dolor a la paciente, pues de forma mmm, menos buscada o por así decirlo, pues a veces bloqueamos una serie de, de como bien ha dicho, de nervios motores que hacen que tanto la contracción uterina como todo el proceso de dilatación del suelo pélvico, pues se vea un poquito un poquito influenciado. Entonces es verdad que puede retrasar un poquito un poquito el proceso del parto. ¿eh? Esto no siempre es así y evidentemente pasa en muy pocas mujeres y la gran mayoría de las veces no tiene mayor trascendencia. ¿eh? Eh, por ejemplo, cuando ya sí son partos más largos porque son inducciones regladas, porque son pacientes que han empezado muy pronto con mucho dolor, pues como estábamos hablando justo antes con la doctora Luque, a veces nos ayuda porque la paciente eh, va a estar más relajada porque no tiene dolor, va a aguantar más y va a ser capaz de afrontarse con, con mayor capacidad el proceso largo del parto que le espera. En proceso de parto ya muy avanzado, pues evidentemente la epidural no va a conseguir ralentizar el parto, ni mucho menos. ¿eh? Entonces, bueno, en ese justo no es tan mito porque la gente se piensa que frena el parto, y no lo frena, ni mucho menos, simplemente puede disminuir un poquito la progresión, pero la mayoría de las veces sin más consecuencias.
0: Voy a recordar el teléfono, eh, mm. 670-94-3015, 670-940-200, porque tengo aquí a los doctores, tengo a un ginecólogo, a un anestesista, estamos hablando de la epidural, bueno, pues todas las preguntas que tengan las personas ahora mismo en, en cuanto a este asunto, pues pueden llamar. Estos son nuestros teléfonos.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16.
2: Los fondos europeos promueven la innovación hispanolusa a través del proyecto CIU-3A, un centro de innovación conjunto de las universidades de Sevilla, Évora y Algarve, instalado en el puerto de Sevilla y especializado en Industria 4.0, logística, materiales y sostenibilidad. El proyecto se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, POTEP. Andalucía, un puente hacia la cooperación. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Junta de Andalucía.
3: 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
0: Estamos con nuestros expertos hoy hablando de la epidural, con un ginecólogo, les recuerdo, el doctor Pedro Azomendi, ginecólogo del Centro Gutenberg de Málaga, y con nuestra invitada, la doctora Lola Luque García, médico especialista en, en, en lo iré, anestesiología. ¿Anestesista, vamos? Sí, anestesista. Bueno, vamos con una llamada que tenemos, que es María de Málaga. María, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes.
0: Adelante María, cuéntenos.
3: Vamos a ver, mire, yo quería preguntarle a la doctora anestesista o a, a ginecólogo que una, una anestesia epidural puede dejar daño en la columna. De hecho, mi hija tiene daño en la columna. Desde hace cuatro años que tuvo a su niño y, y tiene unos dolores insoportables. De hecho ya hemos ido a un especialista de columna ahora y le han, por lo pronto, le han pedido una, hay una prueba de esa, um, un ay.
0: TAC o algo así.
3: Sí. sí, bueno un TAC no es el otro, una, una resonancia. Una resonancia, alta. vale. Exactamente. Vale, y, una reso. Y el traumatólogo le dijo que sí, que podía ser daño de la de la anestesia epidural. Que, eh, mi pregunta era esa, ¿qué tipo de daño puede dejar una anestesia epidural?
0: Muy bien, pues vamos a ver, tenemos aquí a dos personas que pueden hablar de ello. Eh, Lola. Hola,
2: Doctora, buenas tardes que... María. Hola. Eh, bueno. Mira, vamos a ver, eh, la anestesia epidural con, la, con las precauciones que se toman, que es hacer una analítica, no pinchar en tatuaje eh, hacer un, eh, y no pinchar sobre zonas infectadas, no deja lesiones en la columna, lo que sí deja dolor unos días por el pinchazo, pues cuando uno se pincha con una aguja le está doliendo el pinchazo unos un tiempo. El problema muchas veces coincide que después del parto uno empieza a agacharse a coger el niño, uno se agacha a la cuna, uno empieza con más sobrecarga y, y es cuando se ponen de manifiesto a lo mejor etnias discales mínimas que uno tenga y que se ponen de dar la cara ...en ese tiempo y coincide pues la época de la, de la epidural. Pero las lesiones que, deja la, que puede dejar la epidural... ...que son muy raras y son por alteraciones de la coagulación... ...es decir que uno sangre por dentro del pinchazo se evitan con la analítica que se hace siempre antes de pinchar. Habrá oído que nunca pinchamos sobre tatuaje, porque eso sí puede hacer daño, porque mete la tinta dentro de la columna y esa, esa tinta el cuerpo la toma como algo extraño y hace como si fuera un acceso, como una bolsa de bus, que no es pus, pero para que se haga una idea. Y, y luego el, eso es no pinchar en zona infectada. Dudo yo mucho que la anestesia le haya pinchado en eso y, y eso lo que produce son cojeras, no dolor de espalda. Y las cogerías, digo, que no aparecen porque no se pincha nunca en esas circunstancias. Lo que sí es verdad es que en la época que uno empieza a agacharse a recoger niño que uno se hace una sobrecarga importante...
1: El mismo embarazo. Altera, altera. El mismo embarazo es una
2: sobrecarga.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues le va a contestar también el, el ginecólogo que acaba de apuntar algo bastante interesante, ¿no? Eh,
1: bueno María, el, buenas tardes. El mismo embarazo. Yo soy Pedro y mira, comentando el caso, siempre decimos los médicos que no nos gusta evaluar casos así sin más información clínica, ¿no? Pues lo primero, creo que el traumatólogo ha hecho bien pedir una prueba de imagen ante un dolor. Para saber la causa de ese dolor, pues como bien apunta la doctora Luque es muy raro que cuatro años después sigan unos dolores debido a la epidural. Siempre decimos lo mismo, como cualquier técnica médica, cualquier medicamento que se pueda tomar usted una tarde en su casa, todas tienen efectos secundarios. No hay ninguna medicación, ningún tratamiento, ninguna operación que esté exenta de riesgo. Siempre, siempre se hace buscando un beneficio que supera aquellos riesgos. La epidural como técnica que es, y después lo podemos comentar, tiene sus su riesgos, que afortunadamente son bajísimos y como bien dice la doctora Luque, pues nuestros compañeros anestesistas están habituados a evitarlos. Entonces trabajan con una serie de analítica, una serie de contraindicaciones, por eso no se puede poner no una técnica que se pueda poner a todas las mujeres, sino que el anestesista tiene que decidir, según la historia clínica, según la analítica, según las condiciones de cada paciente, si cumple los criterios de seguridad para poder administrar las, la, la epidural, que cuando no se pone, pues por motivos de seguridad, porque a lo mejor esa paciente tiene mayor riesgo de hacer una serie de complicaciones que como bien ha dicho Lola, pues serían de un sangrado, una infección en esa zona pero que muy raramente nos va a dar problemas cuatro años después, y como bien ha apuntado mi compañera, pues el, tanto el embarazo como el posparto, creo que son etapas de máximo, máximo sufrimiento para no solo la columna, que también sino para todo nuestro aparato de locomotor y, y bueno, pues ya solo del sobrecarga del embarazo, de lo la movilidad que sufre la columna para, el, para contener el, el embarazo, para albergar el embarazo, para continuar teniendo un punto de gravedad, que la paciente embarazada no se caiga continuamente, tiene que alinear esa columna, pues la columna sufre una serie de movilidad que puede dar más esos trastornos que nos estás comentando de su hija. Pero bueno, le invitamos como siempre pues, a hacer sus pruebas complementarias y llegar a un diagnóstico, pero que a priori, sin saber mucho del caso, parece algo poco probable.
0: María. Pues que haya mucho alivio y seguramente esa rezo bueno, pues tendrá el, el, lo que le pasa a su hija probablemente, ¿no? Esa prueba que es una prueba importante.
3: Sí, espero que sí, porque ya le digo que ella empezó con los dolores allí en la misma clínica. Le dijeron que eso se le pasaría en unos días, pasaron meses y meses y analgésico y analgésico y, y sigue igual.
0: Pues todos estos factores parece que tienen que ver. María, muchísimas gracias y que hay alivio. Un saludo. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de las complicaciones, que me parece que la llamada es muy pertinente mm. para hablar justo de eso. Complicaciones. ¿Cuándo está indicada o, en fin, no? ¿Cuándo indica un ginecólogo? ¿Cuándo es el momento de la epidural?
1: Vale. Esa pregunta me encanta, Marilo, como me la ha formulado, <risa> porque el ginecólogo ni la matrona nunca indicarán una epidural. Lo primero uh -huh. que tenemos que saber es que la anestesia epidural o la analgesia epidural es una solicitud de la paciente. ¿Vale? Uh -huh. y hoy en día, gracias a Dios, estamos cambiando mucho al terreno en el que la paciente tiene su autonomía y su decisión y será ella la que solicite la, la anestesia ¿vale? O sea, lo primero que se tiene que dar en un paritorio para que se ponga una epidural es, es que, que la, la paciente, paciente quiera, quiera ¿vale? eso, no, y la pida. Eso, no se ponen epidurales, eh, digamos, eh, sin querer, ¿vale? Entonces uh -huh. una paciente bien informada de cuáles son sus alternativas, que para esto estamos mejorando muchísimo en las clases de preparación al parto, donde la paciente ya llega al paritorio, gracias a Dios, ...todavía nos queda mucho por avanzar... ...pero gracias a Dios vamos mejorando... ...ya llega con mucha información... ...que a veces puede ser incluso contraproducente... en un exceso de información no filtrada... ...pero bueno, si viene de manos de un profesional... ...de su matrona, de su médico que la lleva al embarazo... ...de su ginecólogo quien, o, o de una anestesista, ...si tiene la oportunidad de, de que se lo cuente... ...pues será ella la que eh, digamos... Mmm, ...llegado el momento nos lo solicite... ...después nosotros podemos hacer una, una cierta asesoría... ...dentro del parto y podemos... Mmm, ...como bien hemos dicho antes, como hemos dicho... Como puede retrasar algo la fase de dilatación, pues sí que no intentamos que la mujer ya se, eh, se le administre la epidural en una fase activa del parto. ¿Y cuándo es la fase activa que nosotros llamamos? Pues cuando ya hemos alcanzado los 3-4 centímetros y tenemos una dinámica de parto regular. ¿vale? Es el momento perfecto. Pero esto es súper variable. Hay pacientes que para llegar a esto ya tienen un dolor insoportable y desean solicitarle antes y no hay ningún problema y se les pondrá. Y hay pacientes que al revés, que quieren aguantar más porque lo están llevando súper bien, pero deciden después que ya llega el momento de ponérselo. Pues también estará indicado. Eh, el problema, que como había dicho la doctora Luque, o bueno, problema por así decirlo, eh, nosotros se van anestesiando los nervios, digamos, progresivamente. Primero la sensibilidad y, el, y los nervios térmicos y, por último, los motores. Entonces, la epidural perfecta sería aquella dosis de analgésicos, anestésicos locales que se administran en el espacio epidural que bloquean los dos primeros, la sensibilidad y el calor, pero no bloquea los motores para que la paciente durante el proceso del parto pueda seguir teniendo cierta movilidad poder es moverse, que eso sí que ayuda a que el parto progrese, que la cabeza vaya rotando bien, se encaje bien en la pelvis y todo sea más fisiológico y natural el problema es que es muy difícil calcular esa dosis, porque depende en cada paciente, si fuese muy fácil si yo pongo esta dosis, la paciente no va a tener dolor pero se puede mover ya sería perfecto, pero eso desgraciadamente no. Así cada paciente es muy sensible o di di diferentemente sensible a lo anestésico y es muy difícil llegar a ese punto exacto, que sería el perfecto en aquello en el que el paciente no tiene dolor, pero puede seguir moviéndose. Pero como a veces es difícil, pues a veces se duermen los motores y son pacientes que no pueden moverse de forma libre, sí que pueden moverse en la cama, pero no de forma libre porque tienen un riesgo de, de, de caerse en el contexto del parto, con lo que aquello supondría. Eh, pero mm, también por ese motivo es por lo que indicamos que si sí se puede poner ya más 3-4 centímetros con el parto activo. ¿Para qué? Para que en las primeras fases la paciente tenga una movilidad plena, pueda usar la pelota, puede usar el instrumento de dilatación y esté más libre en el paritorio. ¿vale? Porque a veces la epidural sí que es verdad que a veces nos condena a movernos menos por el riesgo, que hemos dicho, de, de caída. Entonces sería esa la, la recomendación, pero nunca indicación.
2: Uh -huh. Doctora. No, es que es casi así, pero no exactamente así el riesgo eh, nunca se es muy raro que se bloqueen los motores con una epidura por, con la técnica que se hace ahora por el tema de, del catéter perfusión continua las dosis que se ponen pero pero el riesgo de caída no viene de la falta de movilidad viene de la falta de sensibilidad propioceptiva es decir tú cuando andas notas el suelo ¿vale? si tú uh -huh. no notases el suelo no sabes dónde apoyar el pie. y se te va yeah. claro, y se te va el cuerpo que por eso mismo, igual que ha dicho antes, por ejemplo, que la columna sufre en embarazo, porque tiene que abrir las piernas más para mantener el equilibrio, uh -huh. eso para seguir notando el centro de equilibrio con, uh -huh. la, con la sensibilidad en el suelo y tal. Uh -huh. Bueno, el, las fibras motoras son las últimas de todo que se duermen porque son muy gruesas. Pero, normalmente, la ideal sería que bloquee, como ha dicho muy bien, la nociceptiva y las térmicas, pero la siguiente en dormirse, que son un poquito más gruesas, pero no Muchísimo más son las propioceptivas, que uh -huh. es cuando, cuando llega a dormir las propioceptivas es cuando te puedes caer porque no notas el suelo, no porque no tengas. ¿Por qué lo puntualizo? Sí. Porque el motor es lo que hace que tú puedas empujar. Y, claro. luego, eh, y luego las propioceptivas eh, no se, blo se bloquean un poco, no, no notas el pie, pero gracias a Dios no suelen llegar a la barriga y tú notas las contracciones. Y el tacto. Es, digamos, el penúltimo. Habría cinco niveles, estarían el dolor y la térmica que irían a la vez, luego estaría el propio efectiva luego estaría el tacto y luego estaría el motor. Entonces, por eso muchas veces cuando van a la cesárea dice ¡ay, me va a doler porque noto que me tocan! No, usted nota que le tocan pero porque no se han dormido las táctiles, que son, digamos, las penúltimas, pero no le va a doler porque no, porque no nota el dolor. Esto y, de la anestesia es increíble, ¿eh? y Es un mundo, sí, bueno, Por eso, es todo claro, un mundo. Es, no, es su especialidad, por partes, por,
1: por al final la, la corrección es, está muy bien hecha, pero lo que es nos increíble es que se trata de que la, por lo menos la primera fase del parto la paciente tenga una movilidad total. Claro. Eso es lo, lo, no, es lo ideal.
2: La, movilidad total no tiene, pero me refiero que sí. Si, no, no lo digo, puntualizo pues, porque tiene fuerza fibular. para empujar. Uh -huh. O sea, que sí puede mover los músculos y sí puede empujar, que para la madre La, es importante. la movilidad
1: antes de ponerse a la epidural, uh -huh. que pueda eh, usar la pelota, moverse por el sí, paritorio, tener libertad. Eso es
0: que eso sería lo suyo, ¿no? Eso sería lo suyo. Bueno, cosas y contraindicaciones eh, de la epidural. ¿Está
2: contraindicada? Eh, ¿Para quiénes está contraindicada una epidural? Bueno, eh, hay contraindicaciones que son, como en medicina decimos, la absoluta y la relativa. Las absolutas son las que en ninguna circunstancia se puede hacer, ¿vale? Y las relativas son aquellas que nosotros valoramos un poco beneficio o riesgo, como todo en medicina, ¿no? Entonces la, sol, la absoluta, la primera, es que el paciente no colabore. O sea, si el paciente, como ha dicho, no se le pone a nadie que no quiera, pero es que es imposible poner una epidural a una persona que no quiere porque se mueve y nosotros pinchamos. Nosotros el espacio epidural no lo vemos, lo sentimos por el tacto desde la piel. Vamos empujando la aguja y vamos notando las capas. Entonces si el paciente se mueve es imposible porque se mueve y la aguja penetraría más de la cuenta y ya sería una intradural que sería distinto. Y aparte que si no se está quieto es que es imposible. Una técnica de precisión táctil, entonces es imposible. Y, pero eso para cualquier mm, proceso médico con anestesia local, regional, troncular, lo que no esté el paciente dormido, si el paciente no colabora, no se puede hacer. ¿no? Otra, la que he dicho antes, que haya tatuaje o infecciones en el punto de punción que haya una infección generalizada que pueda pasar a las meninges, porque claro, ahora tenemos que pinchamos hacia las meninges, ¿no? Y, bueno, la alergia al anestésico local que ponemos, evidentemente, la alergia al fármaco que vamos a poner, y, bueno, problemas de coagulación para que no haya sangrado ahí, que no actúe un hematoma, no haga daño, un hematoma epidural es, es uh -huh. complicado. Uh -huh. Y luego ciertos procesos neurológicos que aumenten la presión intracraneal porque aumenta la presión en, el, en la zona de epidural y del líquido cefalorraquídeo. De y luego hay otras relativas, pues que, por ejemplo, que hay una infección que no esté justo en el sitio, que sea local, cerca. Bueno, pues tú ves si es solo si es una espinilla o es un pedazo de acceso, ¿sabes? Que claro. son. Y, por ejemplo, algunas enfermedades del sistema nervioso central que antes eran contraindicaciones absolutas, ahora están recomendando que la valore el neurólogo previo, ve si afecta o no afecta a la meninge? Por ejemplo, la espina bífida que antes decía, no, con delicadeza absoluta, es que hay espina bífidas subclínicas que no dan problemas. Si un neurólogo hace una resonancia y ve que las meninges también se puede poner. Entonces uh -huh. se recomienda que, como hay nueve meses para estudiar el caso, pues que se estudie tranquilamente. ¿no? Y bueno, y otras indicaciones relativas como los antiagredientes plaquetarios eso. Y, y eso. ¿no? Importante también. Eso, Doctora Zumendes.
1: Bueno, sí, que hoy en día pues por el cambio de la medicina son cada vez más habitual pacientes que ya tenemos con tratamiento con, eh, con heparina, con aspirina, y esa es la que es del punto de vista ginecológico, ¿eh? porque ya ha dicho muy bien la compañera las contraindicaciones eh, anestésicas del punto de vista de la anestesista, que lo ha dicho estupendamente y añadir la, la obstétrica, ¿no? la, la del parte del ginecólogo ¿eh? pues valorar muy bien la historia clínica de pacientes si esa paciente ha tenido un tratamiento anticoagulante que por motivo de cambio de investigación, como hemos empezado el programa pues cada vez son más claro. pacientes las que tienen que usar sea la aspirina o la heparina, es bastante frecuente. Entonces, eh, le solemos dar las indicaciones de cara al parto, cuándo administrársela, cuando no, pero a veces sabemos que el parto ocurre sin, sin tenerlo previsto y si esas pacientes sí que deben saber o sea, y decirlo sobre todo cuando llegan al paritorio.
0: Uh -huh. Y sobre todo se puede retirar a lo mejor el tratamiento antes de Esa el idea. parto, no lo sí, sé, sí, si ejemplo, estás con una aspirina.
1: Eso lo hacemos de aspirina, mano, claro. eso lo hacemos siempre de la mano uh -huh. de hematólogo hematólogo es. que, que son los que llevarán digamos, la voz cantante en nuestro tratamiento tratamientos, nosotros lo acompañamos, pero bueno, ya vamos cogiendo experiencia con los años y somos capaces de dar las indicaciones por lo menos básicas, ¿no? si son tratamientos, digamos, habituales. Otra cosa son ya tratamientos anticoagulantes, terapéuticos, en dosis muy altas, que eso sí que necesitan uh -huh. incluso una colaboración con la necesita. Preparto, es decir, sería esa paciente lo, lo recomendable es que vayan a una consulta preanestésica que la valore necesita antes de llegar al paritorio. Bueno, eso en un contexto ideal sería lo perfecto para todas las pacientes, pero evidentemente, como es difícil y se supone que la paciente de bajo riesgo de un embarazo normal son pacientes, como su nombre dice, de bajo riesgo y con pocas poca problemas, pues la necesita es capaz de valorarlo sobre la marcha. Pero las pacientes ya más especiales sí que necesitan una valoración previa. Ahí meteríamos todo el tratamiento anticoagulante a altas dosis y en dosis profiláctica que llamamos dosis baja pues le damos una serie de recomendaciones la, la, la habitual es que, que se pasen 12 horas desde la última administración de la heparina hasta la administración de la epidural y la aspirina la solemos digamos retirar la semana 36 del embarazo que ya ha hecho su función, ya sea por aborto uh -huh. de repetición o por, uh -huh. eh, para disminuir el riesgo de una patología muy prevalente que puede llegar a ser grave como la preeclampsia o la hipertensión del embarazo y una vez que ha hecho su función pues la retiramos en la semana 36 para ganar esa seguridad de que ya la paciente pues, vaya al parto sin la dosis de antiagregante si se desencana el parto con los tratamientos pues ya será anestesista en conjunto con nosotros lo que valoremos eh, el caso clínico concreto allí en el paritorio.
0: Vamos a la alternativa. Eh, ¿Hay alternativa a la epidural? Si hay una paciente que está en esta situación que hemos contado y que no se puede poner la epidural por cualquier motivo, ¿hay alternativas a un parto sin dolor, sin epidural?
1: Eh, pues Mariló, mira, esto lo, me gustaría empezar a decir que la epidural lleva con nosotros, siendo muy amiga nuestra, 35-30 años Fácil, en España. Fácil, ¿no? Claro. Llevamos pariendo muchos años, o sea que sí. te puedes imaginar las alternativas que pueden existir, desde las farmacológicas, que por supuesto uh -huh. la hay, otras, o algunas terapias más naturales que hoy en día están muy de moda. Evidentemente, cada una tiene su evidencia científica, cada paciente tiene que tener la información como hemos dicho al principio, de todos aquellos métodos y ella elegir. Evidentemente, tan tan efectiva como la epidural, no hay ninguna. Uh -huh. Eso hay que dejarlo claro y no hay que engañar. Para un
0: parto sin dolor, no hay ninguna tan efectiva.
1: ¿Tan efectiva? No hay nada no. tan efectivo. ¿Hay otra efectiva? Sí. ¿Hay cada paciente eh, escapar de mm, percibir el dolor de una forma sí. diferente? Sí. ¿Vale? Eso pasan desde remedios naturales, desde hipnosis para el parto, desde acupuntura, desde aromaterapia, desde música, desde dilatación en el agua, desde punción seca, desde punciones lumbares, desde antens, que son estimulaciones o eléctricas. que, que todo esto es... es hay muchísimas y después pasamos claro. a incluso farmacológicas que no todo es la epidural, uh -huh. hay unos gases como el oxígeno nitroso que se llama calinox que algo hace, o sea que tenemos otra alternativa siempre que la paciente no quiera o no pueda, porque evidentemente a la que no quiera, pues va a saber seguramente todos los métodos alternativos, porque son pacientes que han llegado muy informadas, que no quieren la epidural y quieren eh, intentar su parto, digamos sin la anestesia pidural, que es totalmente respetable, igual que respetable es que es lo que veníamos hablando Lola y yo por el camino no hay que clasificarlas no yo creo que eso es muy importante, no hay que clasificar <risa> claro. a paciente en que si tú vas a parir con epidural pues eres menos madre o es que no has sentido el dolor o es que hay que parir, eso creo que hoy en día no está ni aceptado ¿no? en el siglo XXI, la que paciente que quiera tiene una alternativa para parir sin dolor y, y gracias a Dios porque no la va a usar, eso es totalmente respetable, pero también en otro extremo, paciente que se ha informado, que sabe toda la alternativa y que quiere intentar, digo la palabra intentar porque también son pacientes que a veces empiezan el parto sin deseo de epidural y después plantean su, su decisión, pues porque el dolor al final el, es más del que pensaban o porque los métodos que ya está usando dejan de ser efectivos, y ahí pide la epidural y bueno, pues se puede recambiar la, la situación. Tampoco hay que encasillarse de una forma, no eh, digamos, mm, <risa> establecida uh -huh. previa y, y llevar la mente un poco abierta que a lo mejor después puede replantear tu decisión.
4: ¿no? Eso es
0: muy interesante lo que acaba de comentarnos el doctor porque es verdad no es que cuando ya una llega a lo mejor a 3, 4 y ya está cansada ¿eh?
2: y que es, es que, un parto largo ¿no? es que pues, se, eh, se habla mucho de las claro. complicaciones de la epidural pero no se habla de las complicaciones del dolor, el dolor mm. también tiene complicaciones, produce taquicardia hipertensión, hipoxemia y, el, y, bueno, eh, una de las defensas que hacen es que el dolor libera endorfina y entonces te crea un vínculo con tu hijo. Yo no creo que las madres que han tenido anestesia epidural no tengan un vínculo con su hijo, ¿no? Y luego, ah, El recuerdo del parto más natural. Primero, cuando un niño nace con epidural, el parto sigue siendo natural. No sale artificial, ni de hierro, ni de plástico, ni, <risa> ni sale por un sitio diferente. Eh, sigue siendo un parto natural. Uh -huh. Y bueno, y el recuerdo mucho más agradable, no es lo mismo recordar un parto tranquila, sin dolor, relajada. Que un parto pegando gritos y bueno, mm. eh, esa frase famosa de, de mi mujer me dijo en el paritorio, a mí no me tocas más, ¿no?
4: Pues mítica,
2: ¿no? Mítica de claro. los años previos sí, a la vida Sí, de, si yo Digo, sé esto, no vuelvo, ¿no? No, no, o sí, no, ¿no? O no lo haría. Claro, 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 claro. Y muchas que cambian de opinión, o sea, muchas, no, no, porque yo me he preparado, porque yo voy a soplar, porque yo me he preparado, no, sino no todo el mundo es capaz de controlar ese tipo de método, necesitan una fortaleza psicológica muy importante y sobre todo que hasta que no llega el parto, no saben lo que duele, el parto. Uh -huh. Eso es así. Es, así, es, es así. así. Muchas dicen que bueno que el cólico nefrítico se parece pero yo no veo a nadie que quiera aguantar un cólico nefrítico en su casa sin ningún analgésico. Está claro. Bueno, vamos a recordar el teléfono y hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Casi estamos
0: Acabando eh, este asunto, pero quería preguntarle también al doctor que nos acompaña, el doctor Azumendi hoy, por una alerta de un medicamento antiepiléptico durante el embarazo. Eso lo vamos a hacer enseguida.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6. ¿Sabes que vuelve el show del Comandante Lara a las noches del domingo de Canal Sur Radio? Algo escuchado por ahí, sí. ¿Y sabes que este año lo presenta otra vez el Comandante Lara? Sí, sí, además, llamándose el show del Comandante Lara, no lo iba a presentar Iñaki Gabilondo, ¿no? Lo presentará Luis Lara, claro. Ajá. ¿Y sabes si este año volverán sus locas entrevistas? Sí, sí, y las secciones disparatadas también, y por supuesto, chistes, música en vivo, y siempre un mucho, mucho humor. Con grandísimos invitados y con nuestra panda de colaboradores chiflados. Que están loco de la cabeza, todo Así que yo no me lo pienso perder. Normal que no te lo pierdas. Si tú eres el presentador. ¿Ah, sí? No ve tú. No, no, no me voy a hacer yo.
0: Vuelve el show del comandante Lara.
3: Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
3: La tarde de Canal Sur Radio. Con Mariló Maldonado.
0: Y el espacio por tu salud con la doctora Lola Luque García, médico especialista en anestesia. Y también estamos con el doctor Pedro Azumendi, ginecólogo del Centro Gutenberg de Málaga. Eh, yo quería preguntarle, doctor: eh, Sanidad ha alertado el uso de un medicamento antiepilético durante el embarazo que eh, dice que puede provocar daños graves en el feto. Es el topiramato. ¿Qué sabemos de esto?
1: Sí, mira, pues esta semana hemos tenido una alerta sanitaria que, como siempre decimos, pues crea un poco de revuelo social, ¿no? Eh, pero mmm, hay una pequeña corrección. La alerta del topinamato, ya, ya sabíamos que podía aumentar el riesgo de malformaciones fetales y de retraso de crecimiento, sobre todo malformaciones que afectan al labio superior de, del feto. Ahora la alerta es que, puede producir, además de lo que ya se sabía, ¿vale? mmm, problemas en el neurodesarrollo, problemas relacionados con autismo, de espectro autista y problemas con el déficit de atención, la hiperactividad y déficit de atención. Pero bueno, es verdad que la tenemos que saber, porque hay pacientes que están tomando el topiramato, pero también tranquilizar diciendo que no es nuestra primera opción de tratamiento antiepiléptico en el embarazo. ¿Para qué sirve
0: el medicamento? Eso, Eso es lo que quería bueno, mira, Un poquito pero, la epilepsia, si sí sabemos saber. lo
1: que son, ¿no? sabemos una enfermedad neurológica, que sí que es verdad que no hay que perderle, que es el segundo trastorno neurológico más prevalente después de la migraña. Una de cada 200 pacientes embarazadas tendrá epilepsia. Y, y bueno, lo importante aquí, como siempre digo, es hacer una buena consulta preconcepcional con tu neurólogo para intentar ajustar el tratamiento antes de quedarnos embarazadas. Eso sería lo perfecto. El topiramato, una paciente que ya va a buscar embarazo, intentamos sustituirlo por otro, que haya otras alternativas, otro antipidiléxico, que están demostrados que son mucho más seguros para el feto. ¿vale? Entonces, el topiramato, ahora la única cosa que tenemos que tener más en cuenta es que si la paciente está en edad fértil o está buscando embarazo, pues ya antes de la búsqueda se lo cambiaremos por una alternativa más eh, segura, como hemos dicho. Si la paciente, a pesar de los cambios, no conseguimos otro antipiléptico que sea... Eh, que le controle su, su enfermedad y sería la única opción, pues tenemos que informar al paciente de los riesgos y seguir un embarazo de un poquito más de cerca. ¿eh? Pero lo dejamos como última alternativa. Lo, lo, lo mejor, o lo, lo más indicado y al neurólogo, ajustar el tratamiento, cambiarlo por otro más seguro y seguir ese embarazo con más seguridad. De claro, porque está claro
0: paciente. que serían nueve meses. Luego no sé si pasa a la lactancia, el topiramato también, pero
1: bueno, claro. sería
0: por un periodo de tiempo. No, ¿no? Lo, lo que han demostrado... La, que, la sustitución de ese medicamento, claro. Sí, claro.
1: claro. Lo que han demostrado es que ya el uso del topiramato en el embarazo pues está eh, relacionado con el uh -huh. problema en el neuro neurodesarrollo a la larga de ese efecto, ¿vale? que era lo que no sabíamos hasta ahora. Hasta, hasta ahora sabemos que producía problemas durante el embarazo y ahora han descubierto por dos estudios, que también está un poquito todavía en controversia, pero primero hacen la alerta, paran el uso, vamos a estudiarlo y después veremos. Entonces ahora estamos en ese, en ese, en ese, en ese momento. Entonces pues ahora lo que han, se han dado cuenta es que a la larga también producía problemas. Entonces, uh -huh. como siempre, la recomendación que ya era era ir al neurólogo, ajustar el tratamiento antes de la búsqueda, si se puede, que sea lo suyo. Y si ya se ha quedado embarazada, pues sustituirlo por uno más seguro.
0: Y me apuntaba la doctora Lola Luque, ahora la epidural en la obesidad, por ejemplo. Eh, no, no quiero que nos perdamos ese capítulo, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. si duele siempre la cabeza, ¿o es un mito?
2: Bueno, no la cabeza, el, el, dolor de, bueno, el dolor de cabeza se produce por pérdida de líquido cefalorraquídeo y... Como bien he dicho antes, nosotros pinchamos la, por fuera de la dura madre que ahí no llega hasta donde está el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el que baña la médula y, es, y ese sí sale si tú pinchas intradural. Entonces en una epidural, salvo que accidentalmente la paciente se mueva o haya algún problema y, y, y la aguja penetre más de lo que debe, si tú pones una epidural en el espacio epidural hay cero dolor de cabeza y no hay que guardar reposo. Otra cosa es con la intradural, que es la que yo dije que se pone más profunda y que llega hasta el líquido cefalorraquídeo, pero ¿qué pasa? Que en esa normalmente lo que hace. ¿Esa es para una hernia, por ejemplo? Por, para una hernia por una, ¿Eso o para, para una hernia. rodilla, pero que hace vale. un bloqueo total y lo que hacemos es pinchar con una agujita mucho más fina y ponemos una dosis para el tiempo que dure la cirugía. No dejamos un catéter, porque para dejar un catéter necesitamos una aguja más gorda, haría mucho orificio y entonces saldría más líquido y dolería la cabeza. Eh, ¿qué pasa con, muchas veces con las cesáreas que se hacen con intradural? Porque es mucho más frecuente el dolor de cabeza en la, en las mujeres de cesárea con intradural que, por ejemplo, en las que se operan de una rodilla. Porque una porque hay que guardar 24 horas de reposo. ¿Y qué pasa? Que se incorporan a coger el niño, que se mueven, uh -huh. qué tal. Y cuando tú te operas de una rodilla, de una protección de rodilla no te mueves ni un milímetro. Te quedas tumbadito y te estás ya, quieto. Ya. Y, entonces, y por otro lado, yo me he encontrado que me han llamado para valorar una cefalea que se llama pospunción, o sea, por haber pinchado, y me he encontrado a la paciente meciendo el niño en brazo en el pasillo de pie. La cefalea pospunción no es un dolor de cabeza cualquiera, es un dolor de cabeza que te impide incorporarte. Con lo cual a esa mujer le duele la cabeza le do no dormir porque el niño ha llorado. por lo que tú quieras. Pero es incompatible con la punción. La punción y estar uh -huh. de pie. Ya. O sea, cuando es un dolor de cabeza pospunción, es por bajada de presión en el líquido. Y lo que hace es que en cuanto te incorpora, el cerebro baja y te duele horrores. Pero incorporarte, te hablo, 30 grados en la cama. O sea, tienes que estar tumbado claro. recto. Entonces, encontrar a una paciente de pie, meciendo el niño... No es por ese motivo. No es por ese motivo. Mm. Y luego en la obesidad y en la escoliosis, que me preguntan mucho, realmente no está contraindicado. Son contraindicaciones relativas porque son difíciles de pinchar. ¿Por qué? Porque tú no intuye la columna, como dije, como tú pinchas desde la piel, es más difícil intuir la columna cuando hay una capa muy gruesa o cuando la columna no está en su sitio. Y la escoliosis, como la columna se desvía a un lado, es difícil dar con el sitio y luego a veces puede ocurrir que como la columna se desvía a un lado, cuando tú metes el catéter recto se, se duerma solo un lado del cuerpo. Uh -huh. Pero no está contraindicado, lo puedes intentar. Otra cosa que lo consiga. Hacer bien o no consigas por dificultades técnicas. ¿no? Doctores, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde a
0: la doctora Lola Luque García, médico especialista en anestesia. Hemos hablado de la epidural. Yo creo que bueno, habremos dejado alguna que otra cosa, pero esto tiene un capítulo amplio y otro día lo abordaremos y el doctor Pedro Azumendi, ginecólogo de la clínica Gutenberg. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Y gracias a un saludo gracias a
0: vosotros por la invitación. Son casi casi, bueno, pasadas, menos diez pasadas las. 7 menos 10, el tiempo vuela en el espacio por tu salud. Vamos con la pregunta de hoy, quemaduras. ¿Hay que colocar la quemadura debajo del grifo con agua fría durante cuánto tiempo, por ejemplo? Tenemos un montón de preguntas para la doctora Fátima Moreno Suárez, dermatóloga en el Hospital Universitario de Jaén, vocal de la Academia Española de Dermatología. Bienvenida, doctora Moreno, gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias Marilo, es un placer estar de nuevo con, con todos vosotros, muy buenas tardes. Vamos con las quemaduras,
0: hay que colocarlas, preguntas son muy concretas, la quemadura debajo sí. del grifo con agua
5: fría durante cuánto tiempo por ejemplo. Pues es lo primero que debemos de hacer, alejarnos de la fuente de calor que no la esté produciendo la quemadura y enfriar la piel con agua corriente, con agua fría, al menos de 10 a 15 minutos. No menos, ya que la piel necesita enfriarse, necesita quitar esa inflamación que está produciendo la, la quemadura y debemos tenerla al menos ese tiempo bajo, bajo el grifo de, de casa. 10-15 minutos. ¿Se puede poner sí. hielo para refrescar la quemadura? Totalmente prohibido, contraindicado. ¿Por qué? Porque puede eh, empeorar la quemadura. El hielo lo que produce es vasoconstricción. Eso significa que reduce el aporte sanguíneo a la zona inflamada por la quemadura y puede empeorarlo. De hecho, hay quemaduras por congelación, como le puede pasar a personas que se han quedado perdidas en, en la nieve mm. o en el hielo. Entonces, hielo bajo ningún concepto. ¿Debemos romper esas ampollas que se forman en una quemadura? Tampoco. Las ampollas, si son pequeñas, ejercen un mecanismo de protección frente a esa piel eh, inflamada y ya si son extensas o duelen, siempre hay que consultar en un centro sanitario para que el médico especialista pues, evalúe si es necesario pincharlas solamente para eliminar el líquido y dejarlas luego cubiertas por apósito vaselinado o con alguna crema también antibiótica para que esa piel se vaya regenerando desde abajo hacia arriba. Así que tampoco tirar ni pinchar la ampolla por nuestra cuenta, sobre todo cuando tienen una extensión o un tamaño importante. Doctora Moreno, pasta de dientes en una quemadura. Tampoco, Marilo, es uno de los no. bueno de la leyenda urbana que tantos hemos utilizado cuando no sabíamos de esto. Es cierto que al aplicar la, la pasta de dientes puede notar eh, cierta sensación de frescor porque algunas tienen mentol, pero puede empeorar a largo plazo la quemadura porque la pasta de dientes se termina resecando y puede alterar e irritar aún más la piel que hay debajo y que está inflamada y quemada por, por la quemadura que la haya ocasionado. Así que tampoco agua y más agua fría lo que hay que aplicar cuando no hagamos una quemadura ¿Mantequilla, doctora? Tampoco, ni mantequilla, ni luego hidratar la piel con vaselina, ni con aceites, ni de rosa de mosqueta, ni de, un, ni, de un, ni de ningún tipo. ¿Por qué? Porque pueden ejercer también un efecto oclusivo y hace que, que la piel eh, no respire tan bien. Entonces, si es una quemadura superficial, eh, después de haberla enfriado, poner una crema eh, pues hidratante sin más si puede ser sin perfume, mejor. Y si tenemos alguna crema eh, reparadora en casa o vamos a la farmacia y le explicamos eh, que necesitamos una crema reparadora de tipo cicatrizante, eh, eso es lo mejor que podemos aplicarnos cuando una quemadura superficial. Eso es lo que iba a preguntarle.
0: La crema debemos tener una a mano siempre, a lo mejor en el cajón de la cocina.
5: Sí, eh, la verdad que, que es muy importante de tenerlo y sobre todo lo que yo siempre digo Mariló que es la prevención cuando estemos en la cocina muy importante eh, bueno quien nos ha quemado que uh -huh. cocinando que no haya saltado un poquito de aceite una llama de una sartén que, que se prende pero siempre tener mucho cuidado no, no dejar descuidado los lo fuegos en ningún momento eh, los mangos de las sartenes siempre que, que estén hacia adentro no hacia afuera de, de la encimera y si nos ocurre en la cocina y pues es algo leve pues debajo del mismo grifo nos enfriamos la quemadura durante 10-15 minutos y luego ya secamos a toquecito. Y ya entonces cuando valoramos cómo ha sido nuestra quemadura, si simplemente está rojita y un poco dolorosa, o si ya tiene más, más extensión y profundidad y necesitamos ir a, al centro de, de salud. Claro, y por último, bueno, eh, doctora, sí. ¿se deben
0: cubrir las quemaduras? Me hago una quemadura en la cocina, pues una quemadura de contacto con el horno,
5: por ejemplo. ¿Debo cubrir mi pues, quemadura? Pues si es muy superficial, la verdad es que al principio viene bien cubrirlas, porque es una piel que va a estar inflamada, como irritada, y, y ayuda que después de haber puesto una cremita adecuada, una crema hidratante adecuada, eh, cubrirla con, con un pequeño eh, apósito. Pero si, lo que he dicho antes, si aparecen ya ampollas, eh, la piel está muy dolorida o muy roja, consultar porque ya se necesitará una cura de, de otro tipo. Si ha sido una quemadura superficial, de que un momentito me he dado con la puerta del horno que estaba un poquito caliente, o o me ha saltado aceite, con lo que hemos explicado, de, del frío eh, del agua y luego la, la hidratación eh, es suficiente. Pero hay que valorar sobre todo la extensión y la profundidad, porque dependiendo del tipo de quemadura habrá que actuar de una forma u otra.
0: Doctora Fátima Moreno, gracias por atendernos, dermatóloga, en el Hospital Universitario de Jaén. Un saludo, muchísimas gracias por los consejos.
5: Gracias a vosotros, que tengáis feliz tarde y bueno y feliz inicio de curso, que estamos todos ya iniciando.
0: <risa> Muchísimas gracias. Pues ya no ha ido a la doctora, que no se puede poner hielo para refrescar una quemadura, para nada. Que no debemos romper las ampollas que se formen, que, bueno, si es una quemadura de contacto y con poca importancia, pues no se deben cubrir las quemaduras. Pasta de dientes, para nada, para nada poner la quemadura. Ni mantequilla, ni aceite, ni pasta de dientes. Con estos consejos nos vamos esta mañana. Mañana más. Adiós.
4: Ah, ah, ah. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar. Que no siempre se puede ganar Oh no Y es así Aprendemos por amar Y sufrir Pero me levanté Y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me